0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
3: Bom dia, Eliane. Bom, a gente está olhando essa estabilidade, né, apesar de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo nessa reta final aqui... É, estabilidade é, das pesquisas, teremos novas né, amanhã, e queria te ouvir sobre os extratos, o que, que você está vendo de tendência e de resiliência por parte até do presidente Bolsonaro.
2: Pois é, está é, acontecendo exatamente isso, uma enorme estabilidade. E, aliás, olha essa campanha ela é incrível por isso pela estabilidade porque acontecem várias coisas né aparecida Sírio, Bolsonaro falando de que os nordestinos são analfabetos aí tem o pintou clima com menininhas de 14 15 anos e nada disso mexe nas pesquisas agora o Bolsonaro sim Resiliente, né? Ele faz esse monte de besteira. Tem vídeos de todo tipo contra ele: na pandemia, negócio da gripinha, o negócio do não sou coveiro, as vacinas, né? Vai comprar na casa da sua mãe e aquelas coisas todas. E nada abala a estabilidade do Bolsonaro, mas atenção não abala a estabilidade do Bolsonaro, mas também não abala a estabilidade do Lula. E é o Lula que se mantém sempre na frente. Quando a gente olha a pesquisa Datafolha, a pesquisa é, IPEC, a pesquisa Ipesp, a Genial Quest, a Poder Data, todas as pesquisas, exatamente todas, dão o Lula na frente, com uma margem de, de diferença ali em torno de 4, 6, às vezes um pouquinho mais, e 6 pontos, 4 né? pontos, 6 pontos, 7 uh, pontos, e, e agora, há 5, 6 dias da eleição, é muito difícil o Bolsonaro tirar essa diferença, por quê? porque quatro, cinco, seis, sete pontos de diferença são muitos milhões de votos. Você não vira isso de uma hora para outra. Agora, o que eu achei é, interessante é que as pesquisas que foram a campo é, ontem e hoje, ou anteontem e ontem, é, já eram para captar algum efeito do, do, das granadas, dos tiros de fuzil do Roberto Jefferson, que é super aliado sim do Bolsonaro, que usou das, é, das várias é, dos vários incentivos do Bolsonaro nessa política de armamento da população civil, mas aparentemente isso não fez nenhum efeito. Nem contra bolsonaro, nem a favor de Lula. Eles não estão tirando votos uns, um do outro. e é bem, é curioso, mas vai mostrando para gente que na reta final, reta final, Lula continua é, estável e na liderança.
1: Bom, Eliane, reta final agora, olho em Minas, que sempre é um voto muito disputado, mas no Rio também. Por, por que esses dois estados estão na mira agora?
2: Bem, Minas é super decisivo, porque toda eleição, Heisen, quando a gente termina a eleição, que a gente compara os votos de Minas, eles correspondem aos votos do país, porque Minas é assim, vamos dizer, um resumo do país. Quando você olha o Nordeste de Minas, ele é o Nordeste do país. Você olha o Sul de Minas, ele é mais o Rio de Janeiro. Quando você olha o Oeste de Minas, ele é Centro-Oeste. Então, ele reproduz o país e tem aquela, aquele fato histórico que não é lenda, de que todo presidente que ganhou as eleições ganhou em Minas. Então, uh, o foco está muito em Minas. O, no primeiro turno, o Bolsonaro uh, ficou na frente em Rio e São Paulo, por uma diferença pequena, mas ficou, e o Lula ficou na frente em Minas por uma diferença pequena, mas ficou. Então você vê esse, esses dias finais está é, todo mundo em Minas. Você olha, por exemplo, o, o, eu vou citar o vice-presidente do Bolsonaro, da chapa do Bolsonaro, que é o general é, Walter Braga Neto. Ninguém fala no Braga Neto a campanha inteira. né? Você praticamente não ouviu falar do candidato a vice-presidente do, do Bolsonaro Braga Neto, mas ele está em Minas Gerais. Ele ontem foi a quatro cidades de Minas, inclusive Patinga, que é uma cidade grande, né, cidade média grande, e fez comício, fez é, passeata, é, se encontrou com prefeitos, secretários é, e empresários. Né, uh, hoje ele continua lá o Bolsonaro vai a Minas hoje né, vai estar tá lá hoje com o Braga Neto é, e aliás quem é que estava em Minas ontem? O Luciano Hang, aquele que eu sempre digo que se veste de periquito porque ele põe aquele terno verde fica parecendo um periquitinho e ele estava lá ele é o dono da Havan, ele é super bolsonarista né, tem ideias bolsonaristas comportamentos bolsonaristas um linguajar bolsonarista e ele está em Minas se reunindo com empresários do Estado é, também é, a Michele Bolsonaro, a Damares Alves todo mundo em Minas Gerais e a campanha do Lula também foca em Minas né, porque é super, super importante. Agora, é, quando a gente vê os dias finais, quinta e sexta. Quinta, que é amanhã, é aniversário do ex-presidente Lula. No aniversário, ninguém sabe até agora onde é que ele estará. Mas Rio de Janeiro fará uma grande manifestação pró-Lula, saindo da Cinelândia que é a icônica Cinelândia, e uh, o Bolsonaro passa no Rio quinta e sexta, porque sexta tem o debate da Rede Globo, e o debate da Rede Globo é, historicamente, eleição atrás de eleição, considerado o grande debate da campanha. Né? tanto que o Lula, é, essa semana, tirou três dias para descansar, né? ele não está fazendo corpo a corpo, comício, passeata, ele está só gravando programa de televisão, gravando live, é, enfim, porque ele precisa estar tá antenado, até para não perder o tempo, né, gente, como ele perdeu é, no último debate, então... É, o Rio vai ser assim, o, último, o último destino, mas o Bolsonaro ainda tem um evento grande no Rio, que é a, a partida do Flamengo no sábado, que ele quer que seja apoteótica. Hum.
3: Eliane Cantanhete, tem dúvidas aqui de ouvintes sobre um personagem que entrou de vez aqui para essa reta final da eleição, que é Roberto Jefferson. Ontem o ex-deputado voltou a atacar a ministra Carmen Lúcia uh, né, durante uma audiência de custódia, disse que, que queria pedir, na verdade, desculpas às prostitutas. Né? Fez uma comparação ali, de novo, muito uh, agressiva, muito desrespeitosa com a ministra da corte. Ele estava em prisão domiciliar, voltou para o regime fechado exatamente por conta dessas ofensas à ministra. E aí, é, as perguntas do ouvinte, por exemplo, a Sibele Brito, vai no seguinte sentido. Recebi mensagens comentando que esse episódio de Roberto Jefferson é cortina de fumaça para ocultar a questão do congelamento dos salários mínimos e aposentadorias que o atual governo pretende fazer, que é uma seria a segunda facada, uma facada de 2022. E tem uma outra questão vinda de um ouvinte rico,
1: Liane, o Roberto Jefferson não está falando com o Bolsonaro o que fez com o Lula, tentando implodir a campanha dele? E outra coisa, já não estava na hora desse senhor estar preso e expulso da política? Seus pares são tão lenientes assim?
3: Sem contar que a direita está empurrando o Roberto Jefferson e o PTB para Lula, para o PT, e o inverso também está acontecendo. A gente conversou agora com a Haddad, o candidato aqui para São Paulo, tentando colar de novo PTB e Roberto Jefferson ao candidato Tarcísio de Freitas também.
2: Oi, bom dia, Sibele. bom dia, Rico, ótimas perguntas. Olha, na verdade, quando você tem um, uma coisa horrenda, horrorosa, como um sujeito jogar granadas e dar tiros de fuzil, aliás, é, 50 tiros de fuzil é, contra policiais federais... É, tem muita teoria da conspiração tem muita fantasia é, tem muita é, vamos dizer assim é, imaginação funcionando, mas o fato, o objetivo é que o Roberto Jefferson vem numa crescente aí de ódio por todo mundo, ódio pela política é, e ele vem se decompondo inclusive psicologicamente e o partido dele junto porque o PTB não conseguiu o número mínimo, né, as condições mínimas para sobreviver tanto que o PTB vai acabar, está acabando e vai se fundir com o Patriotas. Como o Patriotas teve mais é, deputados, elegeu quatro e o PTB só elegeu um, isso significa que o Patriotas vai engolir o PTB. Ou seja, Roberto Jefferson na cadeia e o PTB acabando. Né? Então, o que, que aconteceu ali? Aconteceu, sim, que o Roberto Jefferson resolveu atacar a Carmen Lúcia daquele jeito, cavou uma nova prisão, recebeu os policiais a bala com granadas é, e isso, evidentemente, ostensivamente, é contra o Bolsonaro, porque o, o Roberto Jefferson foi quem implodiu ao, ali naquele momento o governo Lula e o PT com a denúncia do Mensalão, né, e agora é inequívoca, né, a vinculação dele, uh, Roberto Jefferson, com o Bolsonaro e a, a visibilidade que ele deu à política de armas, à apologia de armas que o Bolsonaro faz, então é ruim sim, para a imagem do bolsonarismo, cada vez mais identificado com armas, com violência, com ameaça ao Supremo, às instituições, com misoginia, com agressão às mulheres. Então, isso fica, aumenta o carimbo negativo do bolsonarismo é, na reta final da campanha. Então, é, é um efeito político importante, sim, e o resto de que seria, é, para ser uma nova facada, seria, é, são suposições.
1: Muito bem. Rapidinho, aqui já estamos no finalzinho, mas Eliane, o que, que dá para falar dessa reta final com o papel das mulheres com muita visibilidade e dos vices também? Os vices estão mais na deles, mas também estão trabalhando.
2: Olha, é, rapidamente, né? Eu já falei que o Braga Neto foi o grande ausente, né? o, o, o Trabalhou em silêncio aqui na campanha, o vice do Bolsonaro, mas ele está, uh, vai passar três dias. Em Minas Gerais, né? ontem quatro cidades, hoje ele está lá com o Bolsonaro e está atuante, Eu recebi inclusive fotos, ele está conversando muito com, aquela, com aquele é, lado mais é, conservador de Minas Gerais. O Alckmin, Geraldo Alckmin, está trabalhando muito no interior de São Paulo, porque ele, Alckmin, e o PSDB são fortíssimos no interior de São Paulo. O interior de São Paulo continua sendo muito conservador e muito anti-PT. E o, o Alckmin tenta é, reduzir isso, reduzir os danos para manter ali o o, o, o numa posição forte em São Paulo. Agora as mulheres ocuparam muita visibilidade. Michele Bolsonaro se agarrou ali com a Damaris Alves, ex-ministra da Mulher, e também agora senadora eleita, e as duas estão em Minas Gerais, falando principalmente com eleitorado feminino e evangélico, né, a Janja é, trabalha muito pesquisando a internet, inclusive foi ela que descobriu o Bolsonaro falando de prostituição, é, é, maldosamente, criminosamente em relação às duas meninas venezuelanas. Mas, na campanha do Bolsonaro, brilha a estrela da Simone Tebet, que saiu muito bem do primeiro turno e continua indo muito bem, com grande destaque no segundo turno. Né? E a Simone Tebet está com Marina Silva, que pode ter tido pouco voto, mas ela é um ícone, inclusive, internacional na área do meio ambiente. As duas, Simone e Marina, são complementares. E a própria Marina já disse, uma é agronegócio, a outra é meio ambiente. Uma é evangélica, a outra é católica. Né? Então, uma é branca, a outra é... É, negra, então elas se complementam muito e têm sido muito atuantes na campanha do Lula.
3: 929
1: Vamos lá, fechando o Jornal Dourado Para comemorar os 80 anos Hoje de Milton Nascimento Seleção Musical Coração de Estudante Primeiro É a música escolhida pela Eliane bebe, 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 bebe. Debulhar o trigo Recolher cabão. Sil da Terra, a escolha é da Carol trigo,
0: Forjar no trigo milagre Cheguei a ter...
1: Essa foi o que escolhi Deixa eu tocar inteiro até o final, não pode Quem sabe isso quer dizer amor Foi eu escolhi.
0: Tudo que é
1: escolhi Igor Miller escolheu ponta de areia Tristece com a Maria Rita participando, escolha da Laís Gotardo
0: Amor, Eu sou maior do que era antes, estou melhor.
1: Maior, Milton com a participação de Dani Black também, escolha do Moacir
0: Biagi.
1: Pra fechar, com a participação de Alaíde Costa, o Milton com Me Deixe em Paz. Bom, Helene, é sua primeira música que você escolheu é inevitável lembrar de Tancredo Neves, né, lá no em 1985.
2: Exatamente, ela, essa música além de ser Milton, além de ser essa voz cristalina do Milton, ela é histórica e está no coração de toda uma geração que viu a redemocratização, viu a chegada do Tancredo, né? É, bate muito fundo na minha alma e na minha alma democrática. <risos>
3: Miller, 80 anos de Bituca aliás, servo Estadão traz 80 imagens também dele hoje
0: o que falar deste gigante, desse quase santo, né, o, o Jorge Luiz Borges, que também era um santo escritor argentino, falava que algumas pessoas surgem na história da humanidade é, tão fora, tão, parece que estão tão acima da realidade cotidiana, simplesmente por se manifestar como são que eles devem ser considerados como santos, ainda que a igreja não considere como santo. O Borges é um, né? Ele fala muito do, do filósofo holandês Bento de Spinoza, e quando, ele, quando eu li o Borges falando isso, a primeira imagem que me vem é o Milton, né? O Milton sempre com muita leveza desce e fala, né? E canta, e, e ele fala através dessa voz tão incrível, com um range tão peculiar, parece mesmo uma coisa divina, parece mesmo um santo, uma santidade. Que está aí há 80 anos iluminando a nossa, a nossa experiência na terra E mudando a vida das pessoas Eu falo isso porque o Milton muda muito a minha vida Como alguém que trabalha 20 anos no meio da música, pesquisando A minha aproximação com música brasileira depende do Milton é, Desde criança, né? se, se afirma quando eu muito impactado olhando a, a capa né? A contracapa do, do Caçador de Mim que hum. tem aquela mão, a mão, eu acho que a mão dele mesmo, assim, era muito impactante para mim olhar aquela imagem de uma mão muito grande. E depois, já na fase, no começo da fase adulta, é, entendendo o que é a música brasileira, começando com o Clube da Esquina, que é um dos discos mais importantes da minha formação musical. Que, inclusive o Capelas e eu tivemos o privilégio no começo do ano falar só sobre o Clube da Esquina, sobre os 50 anos dessa obra é, seminal do Milton, do Loi, de toda uma, uma geração, e o Milton é esse cabeça de tudo isso, e que privilégio a gente poder é, conviver no mesmo período que Milton Nascimento Quando você foi embora
3: Bom, e com essa deixa?
0: Vamos pra travessia <risos>
1: pro, pro Igor Miller, pra programação <risos> musical.
3: Eliane, obrigada por hoje, amanhã a gente volta a se falar que seja mais leve o dia também
2: Beijão, Tchau. bom dia pra vocês, beijão Igor Beijo, Lili minha casa Programação
3: musical entregue então Para o Igor Miller, amanhã a gente está de volta A partir das seis com mais uma edição Do Jornal Eldorado
1: Boa quarta, feliz quarta
0: E não resisto Muito tenho pra falar